0: Verhalen van Toen Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren nemen u mee naar de voorbije jaren van de oude blinde en slechtziende scholen met hun internaten. Hoe was het om daar te leven en te leren? Luister het komende uur naar Verhalen van Toen. Het verhaal van toen begint vandaag in 1967 als de zesjarige Lotte Bloemendaal naar het katholieke blinde instituut voor meisjes De Wijnberg in graven moet. Ze vindt het er leuk en ze blijft het er leuk vinden. Ze heeft eigenlijk nauwelijks kritiek, hoewel tegen het eind toch wel een beetje. Op het moment van de opname is Lotte snip verkouden, evenals uw presentator en verslaggever, maar die blijft buitenschot in het gesprek. De eerste dag op de Wijnberg, ruim 47 jaar geleden.
1: Ik woonde toen in Enschede en ik was zes jaar toen ik er naartoe ging. Uh, toen moesten ouders natuurlijk nog uh, heen en weer brengen. Dus dat was uh, flink rijden. Maar uh, ja, eigenlijk was Bussem of Bartje Mees natuurlijk net zo ver weg. Alleen de keuze was uh, dat het katholiek moest zijn, want in die tijd was dat nog... Uh, ...verzuild en wij waren katholiek, dus ik moest naar de Wijnberg. Dus dat was heel wat heen en weer rijden, want mijn broer die ging naar Henricus in Nijmegen. En uh, dus dat moest allebei uh, allemaal gehaald en gebracht worden. Dat is in ieder geval tot mijn elfde ongeveer zo geweest, toen ging ik zelfstandig reizen. We gingen op zondagmiddag, vrij vroeg waren we er al, vanaf een uur of twaalf volgens mij... En ik weet nog dat wij toen apart eten kregen. Wij wij aten uh, toen uh, zo'n zondagse warme maaltijd tussen de middag. Volgens mij was het iets van dopertjes of zo. En dat kregen we in een aparte kamer. Dat weet ik nog samen met mijn ouders. Altijd daar. En uh, nou ja, dan dan ga je naar de groep en dan laat ze dat allemaal zien. En ja, ik weet nog heel goed dat ik... uh, Ik was meteen vertrokken. Ik vond het geweldig. We hadden daar zoveel speelgoed en poppenwagens en weet niet wat allemaal meer. Bovendien een heleboel ruimte. Dus uh, ik heb mijn ouders niet eens zien weggaan, volgens mij. (laughs) Ik was meteen helemaal verdiept in uh, alles wat er was. uh, Dus ik ik vond dat... uh, Mijn ouders hadden daar meer moeite mee dan ik. Ik weet ook nog heel goed dat uh, de dag daarop, de maandag... uh, toen uh, moesten ze... uh, Iets bij Bert in Nijmegen doen of zo. Op Henrikus, ik weet niet meer wat. En toen uh, zijn ze nog even langsgekomen om te kijken. En toen ging het mis. Want toen dacht ik natuurlijk van zo. Nou, dit was een leuk logeerpartijtje, Gezellig. Nu ga ik weer mee naar huis. En dat was niet de bedoeling. En toen heb heb ik wel heel erg veel uh, uh, gehuild. En uh, verdriet gehad. En heimwee en zo. Dat was... uh, Toen was het wel even heel heftig. Ja. De maandag. Maar de eerste dag niet. Ik, ben nooit een, uh, ik heb nooit heel veel last gehad van, uh, van heimwee. Uh, ik had het daar gewoon best naar mijn zin. En, um, het, het, was een, het is natuurlijk wennen. Het is sowieso voor een kind van zes jaar is het erg wennen om uh, van huis weg te gaan, van een vertrouwde omgeving. En dan in zo'n grote groep kinderen terechtkomen. Waar je je plekje in moet veroveren. En dat, dat is zo'n proces. In, in het begin is dat moeizaam. Uh, maar ik kan me niet herinneren dat ik daar nou heel erg veel problemen mee had. Ik vond het... Uh, ik had er uh, niet zoveel last van. Dat, ik vond het wel prima. Ik, heb het, uh, ik kijk er ook in het algemeen op terug. Uh, met uh, positieve uh, herinneringen. Ik heb gewoon een goede tijd gehad. Op de Wijnberg uh, probeerden ze om uh, die groepen tot een... Uh, 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 ja, ...een soort nabootsing van een gezin te maken. Dus er zaten kinderen van 6 tot 15 in één groep... ...met een aantal juffen. En ik heb wel altijd het idee gehad dat de Wijnberg... ...wel in de tijd dat ik er zat heel erg probeerde om het... ...voor de kinderen zo veilig en beschermd te maken als maar mogelijk was... Wij hadden een aantal echt hele fijne juffen. Ik heb echt een hele lieve meiden um, om me heen gehad. Um, het regime is natuurlijk t- toch altijd redelijk strak. Maar ja, dat is voor kinderen eigenlijk alleen maar... Dat is helemaal niet erg. Uh, re- regelmaat en structuur, daar varen kinderen wel bij. Dus um, d- d- dat, daar had ik eigenlijk niet zo heel veel moeite mee. Natuurlijk waren er dingen... Ik moest toevallig vanochtend denken, dat is eigenlijk wel grappig, Uh, ik was hele slechte eten. En ja, we kregen natuurlijk van dat instituut eten, ja, en en, en sowieso uh, tussen de middag warm eten, dat was ik niet gewend. Dus ik kreeg dat gewoon niet weg. uh, Nou, en dan uh, moest ik... Uh, mochten andere kinderen na tafel uh, buiten gaan spelen. En ik moest blijven zitten, omdat ik mijn eten niet op had gegeten. En als ik een beetje pech had, dan uh, kreeg ik het s'avonds... als de anderen brood uh, kregen, dan uh, stond het er weer. Omdat ik het toch nog op moest eten. En dat maakte mijn weerzin eigenlijk alleen maar groter. Ik vergelijk dat een beetje met mijn uh, mijn vak uh, uh, hoe honden leren. Uh, Je kan... uh, Ongewenst gedrag bestraffen of je kan gewenst gedrag belonen. En wat ze daar deden was ongewenst gedrag bestraffen. En wat er thuis werd gedaan, uh, thuis had ik ook slecht. Uh, maar als ik dan mijn eten, uh, mijn bord leeg had gegeten, dan mocht ik met mijn lepel op, op het bord gaan slaan. Nou, dat, dat, dat mag gewoonlijk natuurlijk nooit. Maar dan mocht ik op het bord slaan en dan ging iedereen klappen. Nou, dan had ik mijn eten, mijn bord leeg gegeten. Goed zo. Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk een heel andere aanpak. En, en, dat, en, en in die tijd werd dat op de Wijnberg nog ja, toch vrij ja, strak, rigoureus aangepakt. En het werkte gewoon niet. Ik ging er niet beter door eten. In onze tijd was het echt niet zo, niet zo bits hoor, vond ik. Wat ik me met name ook wel herinneren, was dat de juffen ook echt tijd voor je namen... om met je te praten over dingen als je ergens moeilijk over had of er drietig over was of zo... Dan kon je even aan de juffrouw vragen, mag ik even met je praten? En dan ging ze even met je naar, het, naar haar eigen... Ze hadden zo'n eigen slaapkamertje bij de slaapzaal. En dan ging je dan naartoe en dan mocht je even praten. En waar het dan, denk ik, als ik terugkijk voornamelijk om ging... is gewoon even die exclusieve aandacht. Dat wilde je natuurlijk heel graag. En dat heb je in een grotere groep van 15 kinderen ongeveer... heb je daar allemaal wel eens behoefte aan. En ik vond dat die juffrouw dat heel goed. Die juffrouw Koos herinner ik me met name. En dat juffrouw Harriet... Dat waren gewoon hele lieve meiden. Nee, er waren geen uh, religieuze meer. We hadden ze wel hoor. We kregen les van nonnen. Uh, uh, De eerste drie klassen van de lagere school kreeg ik les van uh, zuster Berendien. En en zuster Josefa, die gaf braaien, die was zelf ook blind. En we hadden bij het zwembad zo'n strenge zuster. Ik weet niet meer hoe die heette. Uh, dus uh, in, op school wel. Maar uh, wij niet in de groep. Hadden we hadden uh, allemaal juffen. En ze gingen ook uh, allemaal regelmatig... Ik heb niet, weet niet hoeveel bruiloften afgelopen. Want die meiden gingen allemaal... Allemaal jonge meiden gingen allemaal trouwen. En, uh, en dan stopten ze ermee in die tijd. Was dat nog zo? Wat ik er wel van weet... En de een was er iets getalenteerder dan de ander... Is dat ze het toch echt wel probeerden om... Nou, ik, ik heb geen... Ik herinner me geen bitse, ruige opvoedingsmethodes, uh, uh, terwijl ik nou toch echt niet een heel makkelijk kind was, want ik was erg ondernemend en erg stout en uh, um, dus uh, ze hebben me best wel hier en daar en ik, oh, ik zal best wel eens een keer een, uh, een klap gehad hebben, maar die kreeg ik thuis ook, dus uh, en, nou, ik kan me niet zoveel van herinneren dat ik daar nou zo'n schade van opgelopen heb of zo dat uh, Nee, ze, ze, deden, ze deden gewoon heel erg hun best. Dat vond ik. En uh, ook veel probeerden ze om het ons gewoon leuk naar de zin te maken. Met spelletjes en sinterklaasvieringen en uitjes. En uh, wie, later ging om weekendjes weg op kamp. En uh, ja, gewoon veel leuke dingen gedaan ook. Wat me <laughs> nog het meest bijbleef is dat ik inderdaad... Op een gegeven moment was ik ouder en toen, zat ik, toen ik naar de middelbare school ging... toen ging ik naar de gewone school, naar de ziende school in Nijmegen. En uh, dan kwam ik tussen de middag niet thuis, dus dan at ik tussen de middag niet warm. En dan at ik s'avonds warm. Nou, dan at je van dat eten dat de hele middag in de warmkast in de keuken had gestaan... terwijl de anderen lekker brood aten. En ik, ben, ik hou veel meer van brood dan van warm eten. En ik weet nog, dat <zal> zou ik echt nooit vergeten, maar we hadden we, elk jaar hadden we een kerstbroodmaaltijd... En ik kon mijn ogen en oren gewoon niet geloven. Ik zat iedereen lekker krentenbrood en weet ik veel. En ik kreeg dat vieze warme eten. (lacht) Nou, dat vond ik wel zo onrechtvaardig. Dat weet ik nog heel goed. Voor iedereen die horen wil.
0: Verhalen van toen.
1: Radio 509. Ik was een echt buitenkind. En dat is natuurlijk heel leuk aan uh, al die instituten. Ze hebben allemaal een groot terrein. Waar je veilig kan spelen. En dat vond ik heerlijk. Waar de, um, als het slecht weer was, dan had de Wijnberg die hele lange gang van 300 meter. Daar kon je rol schaatsen, fietsen, hardlopen, weet ik veel. Je kon er van alles en nog wat doen. En um, ja, dan vonden wij het leuk om die... Uh, want daar zat ook een nonnenklooster zat er eraan vast. En die waren natuurlijk ook blind. En um, dan vonden wij het wel erg leuk om die, <laughs> die blinde nonnetjes te pesten. En dan hoopten we altijd dat we dat zodanig deden dat ze gingen vloeken. Dat vonden wij helemaal geweldig. Dus dat soort uh, uh, gemeenigheden, oh, stel te lopen, ja dat deden we ook. Uh, rolschaatsen. Nou en als we naar buiten konden, dan had je, uh, ja dat noemen we de grote ronde. Dat was een heel pad, tegelpad, om een heel groot grasveld heen. Want het was uh, geen bos, zoals in Bussum en ja, Riekes en zo. ...maar heel groot grasveld. En met een pad eromheen, daar kon je ook fietsen, rolschaatsen en noem maar op. En dan was het leuke altijd, het einde van de grote ronde... ...daar ging je dan naar rechts en dan kwam je in de buurt van de keukens uit. En dan kon je weer naar rechts en dan kon je weer terug. Maar als je rechtdoor ging, dan kwam je in dat heette zo de kloosterronde. En daar stond dus het klooster en dan mochten we eigenlijk niet komen. Nou, dat was natuurlijk een reden om, alle reden om het wel te doen... Want dat was ook eigenlijk het mooiste stukje van de grote ronde. En um, ik kon toen nog beter zien dan nu. Um, ik behoorde tot degene die iets beter zagen. Um, dus ik stond wat hoger in de rangorde. Uh, en ik, ik heb ook wel eens bijvoorbeeld voor op een tandem gezeten met een blinde achterop. <laughs> dat heeft niet lang geduurd. <laughs> ik denk dat we na 10 meter al in die struiken lagen met z'n tweeën. Maar. Wat ik me wel ook herinner over dat zien, dat was wel een heel um, hele gebeurtenis. Want ik ben begonnen op de posthoorn. En de posthoorn was eigenlijk een slechtziende groep. En uh, daar ben ik begonnen, want kennelijk zag ik dus toen nog zo goed. En ik, ik zie nog uh, die meiden, allemaal die slechtziende meiden, die dan uh, gewone boeken zaten te lezen met hun neus helemaal op het boek. Nou, dat kon ik al niet meer, want ik heb vanaf de eerste klas lagere school al braaien. ...onderwijs gehad. En op een gegeven moment... ...toen hebben ze inderdaad gezegd... Van, nou, ...dan moest ik ook maar naar de Vlonder. En de Vlonder was een blinde groep. En ik weet nog dat ik dat heel erg vond. Dat, uh, ik, volgens mij was ik een jaar of acht. Toen, als ik dus ben, begon met zes... ...en dan, dan zal ik daar dus een jaar of twee gezeten hebben. En toen werd ik overgeplaatst naar de Vlonder. Nou, dat was wel even dikke tranen. en uh, Dat vond ik heel erg. Want dat voelde als, toch als een soort degradatie. Ja, wat erg hè. Dat je toch je eigen... Handicap zodanig gedegradeerd. Uh, um, dat dat voelt als een degradatie als je dan naar een blinde groep gaat. Nou, uiteindelijk heb ik me daar ook weer prima, uh, mijn weggetje gevonden. En uh, vond ik dat, heeft dat ook zeker voordelen omdat, je, omdat ik op de post eigenlijk niet thuis hoorde. Ik weet niet meer of dat nou echt zo was. Ik had wel het idee dat dat ik vanaf vanaf het moment dat ik in de Vlonder, op de Vlonder, een blinde groep kwam, dat er toch wel meer een beetje uh, maffe types uh, rondliepen. Ik weet het niet. Je je komt ze allemaal tegen. En uh, uh, ik ik weet ook echt niet meer of dat echt zo was, maar het idee heb ik dan inderdaad van... Ja, met kinderen onder elkaar. En als je 24 uur met elkaar optrekt, krijg je toch een beetje van die subcultuurtjes, en zo, met gekke woorden, gekke taaltjes en, en uh, uh, gekke manieren van doen. En ik heb wel het idee dat in zo'n uh, groep kinderen van die subcultuurtjes sterker worden, omdat je inderdaad op 24, 24 uur bij elkaar zit. Dus uh, wij, toen ik wat ouder werd, jaar of tien, elf. Was ik helemaal weg van de Osmond Brothers. En nou, dat was dan ook inderdaad een, een hype. Nou, dat was ongelooflijk. Elke maand kwam er zo'n boekje en de plaatjes. En, de... Nou, en wie was je nou fan van? Van Jimmy of van Donnie? Nou, een hele complete strijd kon het geven. Als je erop terug gaat, denk je, mijn hemel. Maar goed, dat, dat hoort ook bij jonge meiden en zo. Dat, zo gaat dat. Nou ja, wij hadden, en dat snap ik ook wel. Want slechtziende kinderen, die moesten natuurlijk, die leerden denk ik... Toch nog meer gewoon letters schrijven. En wij kregen braille onderwijs en dat is toch anders. Um, ja, misschien verschillen de methodieken eigenlijk helemaal niet. Ik weet niet hoe ze op de slechtziende school les gaven, maar het waren echt, echt gescheiden scholen. Niet, niet uh, uh, fysiek, want de, het gebouw, het was in één gebouw. Alleen, uh, dat was, was aparte gang, slechtziende school, en dat heet ook echt zo. Dan noem je dat ook, de slechtziende school. Dus, um, ik, ik weet dus ook niet hoe zij les kregen, maar wij kregen natuurlijk braille onderwijs. En ja, als je dan woordjes moest leren, dan uh, uh, had je uh, een plankje met drie bakjes, drie plastic bakjes. En dan had je natuurlijk uh, aapnootwies of zo, of uh, Jan Kees, ik weet niet hoe dat allemaal die woordjes. En dan had je uh, stukjes braille met braille woordjes erop en dan moest je die in het goede bakje leggen. Dus uh, Jan, uh, Kees en Klaas. En dan stond dat onder die bakjes. En dan moest je die woorden goed sorteren. Nou zo, ja. En, en de braille A. En een, een hele regel A. Maar wij hebben al uh, niet meer. Bijvoorbeeld, uh, wij, wij leerden wel met de priklei. Maar dat was gewoon een aparte les. Vroeger leerde je volgens mij gewoon standaard m- met de prik. Wij deden dat allemaal al met de picht. Dus uh, wij... We rammelden gewoon een hele regel A en een hele regel B... totdat je dat allemaal wist, wat wat was. Maar het, het was niet zo dat we echt actief gescheiden werden gehouden... in de zin dat we niet met elkaar mochten spelen. Dat, nee, dat was helemaal niet zo. Uh, maar um, fysiek was het wel, gescheiden groepen waren gescheiden... en de school uh, het onderwijs was gescheiden. Ja, rekenen, dat, dat deden we met... Uh... Uh, nou, daar hebben ze verschillende dingen voor. Wij begonnen vroeger nog met zo'n rekenbord. Zo'n, zo'n ding met gaatjes en pennetjes. Maar vraag me niet, Tom heeft daar ook nog mee gewerkt. Dat, maar ik, ik weet echt niet meer hoe dat ging. Dat rekenen. Want rekenen was sowieso niet mijn sterke kant. Dus dat zal ik wel verdrongen hebben. Uh, uh, zo'n, ja, zo'n, met, met, Van die looie pennetjes die me in gaatjes steken. Dat was rekenen. En dan weet ik dat we later, uh, toen zat ik al in de vierde klas. Uh, toen zijn we met de abbekus uh, aan de gang gegaan. Zo'n, zo'n plat telraampje, zo'n ding dat uit Japan uh, kwam. En uh, nou, daar kon je heel veel mee. Daar kon je zelfs staardelingen op maken en zo. ik uh, hoop niet dat ik er ooit heel goed in geworden ben, maar dat, dat werd er toen uh, gebruikt. En uh, verder... Ja, kreeg je natuurlijk de gewone, de gewone dingen. Zoals aardrijkskunde, biologie en, en noem het allemaal maar op. Um, Waren um, eerst nog van die houten kaarten voor uh, de aardrijkskundeles bijvoorbeeld. Dan had je per provincie had je een houten plank, zeg maar, met, um, met een uh, daar uit hout gesneden. De provincie erop geplakt. Dus uh, dat was helemaal eenmaal uit hout in, in de vorm van de provincie gesneden. En dan had je uh, de grote spijkers, was de hoofdstad. En de kleinere spijkers, kopspijkers, dat waren de kleinere steden. En dan had je um, uh, hele kleine spijkertjes voor de spoorlijnen. En ik dacht iets van stukjes touw of zo. Zat erop geplakt voor, voor rivieren. Het was natuurlijk altijd leuk om die er stiekem af te pulken. En uh, als het maar even een stukje los hing, dan uh, moest daar aan getrokken worden. En, uh, dus dan had je dat per provincie. En dan hadden we een hele grote globe die je uh, rond kon draaien. Waar je dan ook in reliëf relief kon voelen uh, hoe dan, uh, Nederland er in zijn geheel uitzag. En uh, andere landen en zo. En ik weet nog dat later, uh, toen kregen we van die hele grote, die je nu ook nog steeds hebt, van die hele grote... Plastic uh, kaarten, ook met relief. En uh, even kijken, dan hadden we. We leerden dus nog wel met, met de priklei. Hè, en dat was natuurlijk even de kunst dat je dan een uh, spiegelbeeld. Dus dat leerden we nog steeds. En we leerden ook hebold. Dat was uh, om gewone letters te leren schrijven. Dat deed je ook op een priklei. En uh, dan schreef je ook van. Moest ook in spiegelbeeld, van rechts naar links. En dan leerden we de letters in. In de gaatjes van zo'n priklijst, een ruklet uh, uh, maken. Ja, zodat je dus ook toch op de een of andere manier gewone letters kon, uh, kon schrijven. Nee, inderdaad, braai je druk door naar de andere kant. Nee, de hebel, dat, nee dat is zo. Dat, dat was geen spiegelbeeld. Nou, dan weet ik het niet helemaal zeker meer. Maar dat hoeft ook inderdaad niet. Dus, maar het idee was inderdaad dat, um, dat je dan gewone letters leerde, leerde maken. En dat vonden ze belangrijk. Een van de voorbeelden dat jij er straks zei, want ik ben ondernemend en uh, dat, dat soort dingen overkwam mij ook altijd. Dat je dan, uh, dat was al in de vierde klas bij je vrouw Arts, zaten we toen. En uh, dat ik dan weer eens uh, enorm wild en onstuimig de klas inkwam rennen en de deur open kwakte. En achter die deur, daar stond een lage kast. En ik kwakte die deur zo hard tegen die kast aan dat er een heel gat in zat. En ik weet nog dat meneer van de Krabbe, dat was toen de directeur, dat hij nog speciaal naar de klas kwam om daar naar nou te kijken. En uh, nou, ik had het weer gedaan hoor. Dan hadden ze daar dichtgestopt met, 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 met specie. Hoe heet dat spul? Met uh, Nou ja, van dat. Van dat uh, uh, hoe heet het? Stopverf of zo, denk ik. En dan dus heb je het echt nog jaren ben je dat blijven zien. Dan hadden we bijvoorbeeld een. Een kerstfiguurtje, um, een, um, een beeldje of zo. En dan iedereen mocht dat dan even bekijken. En dan ging het de hele klas door. En dan was het bij mij. En dan ik liet het vallen. Of oh, het ging altijd kapot. Of. <laughs> dat was ik altijd. En ik had ook altijd het gevoel van: ja hoor, dat heb ik weer. <laughs> dat soort dingen overkwamen mij altijd. Ik, nou, ik moet nu denken aan. <laughs> dat was ook dat was ik vrij jong. Nou, Volgens mij was ik toen pas, uh, zelf pas zes of zeven of zo. Ik, volgens mij in de eerste of tweede klas. En toen hadden wij inderdaad... Een, want er, liepen wel, er waren wel jongetjes op de Wijnberg. Maar op de een of andere manier waren dat... Ja, ik weet niet waarom die dan bij ons zaten. En niet op Henrikus. Dat is me nooit duidelijk geworden. Maar er was een jongensgroep, de Klimtoren. En er zat ook een jongetje bij ons in de klas. En op een gegeven moment hoorden we een klaterend geluid. Ik, Wat is dat nou? En die zat gewoon in zijn broek te plassen in de klas. Die had niet durven vragen of hij naar de wc mocht. En um, ja, dat soort dingen. Dat ofwel dus dat, je zo, dat een kind zo ja, toch wat angstig en verlegen was. En um, om zich in zo'n groep te handhaven. Um, ja, of inderdaad dat er toch extra gedragsafwijkingen waren. Want wij hebben inderdaad ook wel kinderen gehad die, um, ja, die, andere soorten, die op hun achtste... Uh, Nou, dat is een vies verhaal, moet je maar kijken of je dat erin wil laten zitten. (laughs) Die smeerde nog poep op de muren van de wc. Nou, als je acht bent, dan doe je dat eigenlijk niet meer. uh, Dus dat soort dingen, ja, daar zat wel afwijkend gedrag tussen. Tegenwoordig wordt dat veel meer gescheiden gehouden. Dat weet je op die leeftijd, weet je dat niet. Dat is is trouwens datzelfde kind, dat is wel grappig. Uh, Wij zaten toen al op de, toen zat ik al op de cockpit. Was ik dus uh, van de vlonder. ...naar de cockpit gegaan, dat was helemaal aan het eind van de de gang. En daar sliep je niet op slaapzalen, zoals tot dan toe... ...maar dan had je allemaal een eigen kamer. Dat was natuurlijk wel fantastisch. En uh, dan moest je een heleboel trappen voor op, want dat was hoog. Want eerst had je de uh, slaapkamers van de startbaan. Die zat naast de cockpit, die groep. En uh, daarboven zaten wij. Dus dat was, nou, uh, ik denk, de derde verdieping of zo. De derde of vierde verdieping. En diezelfde, datzelfde kind dat poep op de muren smeerde... die presteerde het dus om in haar slaapkamerraam... aan de buitenkant van het raam op de vensterbank te gaan staan. En uh, die, die juffrouwen hadden echt zoiets van... help, want er was niks. Er was geen balkon, er was helemaal niks. Dat kind kon zo vallen. Maar die dachten, nou ja, die heeft gewoon niet in de gaten hoe hoog dat is. Dus wilden ze het haar laten zien. Dus ze van, nou oké, okay, nu gaan we een ei naar beneden gooien... en dan uh, gaan we je laten zien... En laat nou dat ei heel blijven. Ja, er waren wel een paar gekke, gekke mensen met gekke uitspraken en uh, rare herhalende woorden, of zinnetjes, of uh, ja, die zaten er zeker tussen. Maar je leerde je gewoon ja mee omgaan en, uh, uh, soms pesten ze pesten je ze, of soms dan, uh, beschermden ze juist, of ja. Ja, dan moet je als kind eigenlijk ook weer leren omgaan op zich. Ja, dat komt overal voor. Nou, mijn, mijn thuis was niet zo um, harmonieus. Ik, ik denk dat ik, um, dat ik kan zeggen dat ik gewoon mazzel heb gehad. Dat ik daar heb gezeten en dat ik daardoor een hoop toestanden thuis heb gemist. Um, dus, en in het begin uh, kwam, je, kwam je ook maar één keer op de, even kijken... Vier keer per jaar thuis, hè. Een uh, zomervakantie, en dan de eerste volgende keer was de herfstvakantie. En uh, dan de kerstvakantie en de paasvakantie, en dat was het. En dat is één keer in de drie maanden, zo ongeveer. En uh, af en toe kwamen mijn ouders. Uh, ook had je natuurlijk ook ouderdagen en zo. En uh, mijn vader, die was daar lang niet altijd, want die... had werk ook veel in het buitenland, dus die... Die konden lang niet altijd bij zijn, dat is dan ook heel erg altijd. En mijn vader, die vloog in die tijd, uh, die, gaf, uh, die is vliegeninstructeur geweest. Dus uh, ik werd altijd genoemd uh, dat ik vleugeltjes had. En, uh, maar nou, uh, ze waren er en uh, ik, ik, ik had op zich geen, geen bonje. Uh, met mijn ouders, maar um, mijn ouders onderling wel. En dus ja, dat was niet zo heel harmonieus. Dus ik denk dat ik op de Wijnberg heel goed zat. Ik vond die vakanties ook, vooral de zomervakantie, dat duurde allemaal zo eindeloos. En je had had thuis gewoon niks. In die tijd had je natuurlijk ook alleen nog maar boeken. Nou, dan moest je er maar net genoeg hebben. En ja, spelen met ziende kinderen, dat vond ik toen best ingewikkeld was ik niet aan gewend en ik had thuis ook geen vriendjes, dus ja, je verveelde je dood. uh, Ik vond het, uh, met name na die zomervakanties, ik was blij altijd als ik weer terug kon. Dan kon ik gewoon uh, weer uh, lekker mijn eigen leventje uh, leiden. En ik werd in het begin altijd enorm gepest met mijn Brabantse zachte G. Dat had ik op de Wijnberg natuurlijk helemaal overgenomen, kinderen nemen dat heel makkelijk over. En als ik dan thuis kwam, dan moest ik eerst weer een paar dagen gepest worden om die zachte G kwijt te raken. En dan uh, praat ik weer normaal volgens iedereen. En dan, uh, ja, in, die, in die begintijd, uh, één keer in de drie maanden later, uh, toen ik stoklooples kreeg. Dat begon zo op je tiende, elfde. Dan, uh, toen leerde ik ook zelfstandig reizen. nou Toen ging ik dus ook uh, zelfstandig naar huis reizen. Ik reis al vanaf mijn elfde zelfstandig. En uh, wij woonden... Toen de tijd in, al uh, regelmatig verhuisd. En toen woonden we in Spakenburg. En, uh, dus ik reisde van uh, Graven, via Nijmegen. Via, dan overstappen op uh, Hezen volgens mij. Of Edeba- nee, Ede-Wageningen, denk ik. En dan uh, Amersfoort. En dan uh, met de bus naar Spakenburg. De hele reis. En dat deed ik toen dan zelfstandig. Toen ging, en toen ging ik uh, veel vaker naar huis. En als ik terugkijk, denk, snap ik niet waarom ik het deed. Ik, ik denk dat... Uh, Toen in het weekend heel veel mensen weggingen, dat het misschien op de Wijnberg ook wel niet leuk was in het weekend. Vroeger was dat altijd wel leuk in het weekend. Dan moest je op zaterdagmiddag, uh, je kon kiezen. Je moest natuurlijk naar de kerk. uh, Maar dan kon je kiezen tussen zondagochtend of zaterdagmiddag. Nou, dan gingen wij op zaterdagmiddag, want uh, dan uh, dan hoefde je zondagochtend uh, niet uh, op te staan als uh, als het je nog niet uitkwam. En... uh, en auto stiekem uh, snoep meenemen in die uh, kapel. En proberen zonder kraken uh, snoepjes uh, te pakken en uit te delen en zo. Ja, en ik zat ook in het kerkkoor. De eerste communie natuurlijk gedaan. Dat hoort ook allemaal bij kla- uh, klassiek uh, katholieke opvoeding Vormsel, zo. Dat, 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 dat gebeurt ook allemaal. Ja.
2: En ze called het
0: Jawel, de Osmunds bij Radio 509 luisteren nog steeds naar verhalen van toen met Lotte Bloemendaal. Terug naar het leven op de Wijnberg in Graven.
1: Um, om half acht uh, was het... Uh, nou, Dan ga ik even uit van de tijd dat we nog op de, op de, op de slaapzalen sliepen en zo. Uh, om half acht ochtends uh, kwamen de juffen binnen met uh, het licht aan en goeiemorgen. Vreselijk moment vond ik dat altijd. En uh, wij hadden uh, op de slaapzalen... Hadden wij, hadden ze, probeerden ze dan om een beetje ook een, een soort eigen hoekje per kind te creëren... En we hadden dus bedden met aan één kant een wat hoger schot. Daar kon je dus dan ook fotootjes ophangen van je favoriete popster of, of weet ik veel wat. En aan de andere kant met een nachtkastje eraan vast. En um, de slaapzaal was op een gegeven moment ook uh, in tweeën gedeeld. En dan stond er een schot in het midden. Dat, dat was niet helemaal tot aan het plafond. Um, en die bedden stonden ook niet meer in rijen, maar in, in kleine groepjes tegenover elkaar... En dan, uh, dat, had, dat had ook echt weer zo'n rangorde uh, technische. Uh, uh, was dat? Uh, dus je sliep voor het schot of achter het schot? En voor het schot, dan was je dus nog jong. En achter het schot, als je ouder werd, dan, uh, dan sliep je achter het schot. Nou, dat was alweer uh, al heel wat. Maar wel allemaal tegelijk opstaan, dus allemaal om half acht. En, uh, maar toen was het nog helemaal niet zo dat je dan ochtends ook ging douchen. Dan, dan ging je. Um, Je wassen. We hadden een aantal uh, wastafels. Je deelde die met een andere uh, groepsgenoot. Uh, Nou, en dan was het om, uh, volgens mij, om acht uur of zo ontbijt. Uh, Aan twee tafels, twee grote tafels. En uh, dat was altijd een beetje strijden. Want op de ene tafel stond de pindakaas en de hagelslag. En op de andere tafel stond de jam en de appelstroop. En ik hield het meeste van de pindakaas en de hagelslag. Dus uh, dat werd ook gewisseld. Want dat waren wel de favoriete dingen op brood. En uh, nou, dus dan eten en dan uh, naar school uh, lopen. Met, uh, ja, dan altijd met zo'n groepje van een meid of oh, meiden, drie, vier, armen om elkaar heen. Je weet hoe dat gaat uh, op die leeftijd. En dan uh, uh, van, schorsie, ja, die tijden weet ik niet precies meer. Het is al iets van half negen, kwart voor negen. ...zochtens uh, uh, naar school... ...en dan kreeg je in de pauze... ...kreeg je schoolmelk. Vreselijk vond ik dat. Want ik hou niet van melk. Nog steeds niet. En vroeger ook niet. En uh, nou ja, dat moest je gewoon opdrinken. En, uh, en dan... Uh, ...tussen de middag... ...terug warm eten. En dan uh, hadden we... ...externe erbij. En, nou ja, ik zei al was een heel slechte eten. En ik weet nog als we lever aten... ...nou, dat was echt het ergste. Dat vond ik wel zo vies... En dat werd ook zo slecht klaargemaakt. En dan hadden we de externe, die aten ook bij ons aan tafel. En die, die zaten met broodrommeltjes. Die aten s'avonds uh, warm thuis. En dan uh, probeerde ik altijd met zo'n externe te regelen... dat hij dan mijn lever in een broodrommeltje... zodat ze het daarna dan in de vijver kon gooien of zo. En uh, nou, dan was dan tussen de middag warm eten. En dan is middags weer naar school tot... wat zou het zijn? Half vier? weet niet veel. Vier uur of zo. Nou, en dan had je even tijd om te spelen. En later, ja, als het onderwijs iets verrijzender werd... moest je ook wel huiswerk maken. Of strafregels schrijven. Dat heb ik ook al heel wat gedaan. En, um, nou, en dan s'avonds um, broodmaaltijd. En dan ook afwassen. Um, ja, want dat is ook wel leuk om te, um, te vertellen. Die, um, die warme maaltijden, die kwamen natuurlijk uit die grote keuken... helemaal aan het eind van de gang... En dan hadden we dus van die karretjes, daar gingen ze op halen. Dus dan moest je, ja, dat was een heel eind lopen, dat was 300 meter lopen. Um, dus dan op die karretjes. En dan, als je een beetje geluk had, dan mocht je met die juf mee, want dan mocht je op zo'n karretje rijden. Dat vonden wij altijd heel erg leuk. En dan gingen we het eten halen. En dan, um, nou ja, daarna, dan moesten de pannen zo, je moest dan weer terug naar de keuken. Maar de, um, de, de, de borden en bestek en zo, dat bleef op de groep. En dat moest je dus ook zelf afwassen. Dus uh, je had s middags en... S'avonds na de broodmaaltijd had je alvast beurten. Dat deed je met twee of drie. Nou, en dat was natuurlijk altijd grote bende in de keuken... ...waterballetten, zingen en uh, lekker keten. En uh, nou ja, dan had je nog even uh, tijd om te spelen... ...afhankelijk van hoe oud je was. Uh, ja, dan moest je op een gegeven moment gewoon uh, naar bed. En dan op de slaapzaal... En, uh, oh ja, ik weet ook nog dat ik... uh, Ze vonden dat ik goed verhalen kon vertellen. En uh, (laughs) dan was ik dus wel altijd een lul. Want dan uh, moest ik een verhaal vertellen. En uh, dan kwam de juf. En wie lag er dan te kletsen? Ja, dat was ik. Maar de rest, die die lag allemaal naar mij te luisteren. Dus, uh, s'avonds, dan mocht je natuurlijk niet meer praten. Maar dat werd natuurlijk wel gedaan. En uh, ook van die trucjes inderdaad, van uh, bij uh, andere... Groepsmeiden, um, en uh, dan hadden we dat trucje gehoord dat dat dan werkte: als iemand een koude sleutel in zijn nek en dan ging hij in zijn slaap praten. En dan probeerde hij hem op die manier geheimen te ontfutselen. Nou ja, dat soort, dat soort dingen. We hebben ook heel veel kattenkwater uitgehaald met de, met de kamer van de juf. Um, uh, bijvoorbeeld um, uh, een, beker, een beker water bovenop de deur. Echt de van, die, van die standaard dingen als ze de deur opendeed. Of een uh, matrozenbedje maken. Dus dan pak je het onderlaken van het bed. En dat stop je. Trek je daar onderkant los. En dat stop je in als omslag. Aan de, naar boven. Dus dan, als ze er dan in wil. Dan past dat niet. Dan heeft ze. Dan halverwege komt ze dat. En dan moet ze natuurlijk het bed opnieuw op gaan maken. Of alles. Tafels en stoelen. Met wc-papier aan elkaar verbinden. Of uh, nou ja, dat soort uh, ongein. Maar zo zag. Uh, zo zag Een beetje. Uh, dacht eruit, totdat ik naar de middelbare school ging. Toen, voor, toen, veranderde dat natuurlijk. Toen kwam ik tussen de middag niet meer thuis en moest ik heel vroeg weg om tijd op school te zijn weer. we hebben uitjes gedaan, uh, we gingen wel eens naar. Uh, ah, het was, je kon uh, met stok lopen natuurlijk. Op een gegeven moment dan leerde je uh, hoe je via de Elisabethstraat, uh, het, uh, het gat van graven noemden ze dat, hè? En het gat in, uh, in, in. Dat is zo'n klein dorpje, En uh, ik ging vanaf mijn twaalfde ben ik een paard rijden. Dat was dat was in Reek. Dat is niet zo ver bij Graven maar dan moest je wel met de bus naartoe. Dus dat deed ik sowieso wekelijks met nog één of twee andere meiden. Gingen we dan naar die meneesje. We hebben ook, um, ja, nou, de, van de duinen herinner ik me, maar ik weet niet meer hoe ze heten. Dat we daar met hele groepen heen gingen. Ik herinner me wel dat ik inderdaad lekker van die duinen afrolde en zo. Um, dus, maar aan de ene kant was ze. Je, je kon alleen maar via de Elisabeth Aan de andere kant was het heel gevaarlijk, dat je de Kuikse dijk. En daar moest je echt niet komen, want dat was echt zo'n tweebaansweg waar keihard gereden werd en uh, daar moest je echt niet zijn. Um, maar zeker, ja, we kwamen er wel af. En als we dan terugkwamen, gaan we altijd even een sap eten. Oh, wat ik ook nog heel leuk vond, um, uh, wij hadden ook um, boten um, aan de, de Raan. Dat was een heel klein riviertje, dat stroomde pal langs ons terrein. En daar lagen bij een steiger een aantal roeiboten. En dat, dat deden we dus ook. Dan gingen we um, in de zomer, dan kon je die boeken. En dan ging je met een groep, ging je s'avonds uh, na het eten, ging je een uurtje roeien. Dat was echt heel leuk. En, uh, maar we gingen natuurlijk ook naartoe als we niet gingen roeien, want dan gingen we erin staan en dan gingen we keihard uh, <laughs> dijnen. <laughs> we hopen natuurlijk dat hij om zou, of dat er op zijn minst water in zou komen of zo. En uh, dat was erg leuk. En daar vlakbij had je een uh, oude bunker staan dat was altijd de plek om stiekem te roken.
0: Kan ze zich ook voorstellen dat er mensen waren die het niet zo leuk vonden op de Wijnberg?
1: Ja, zeker. Al waren het maar de mensen die wij op het grasveld neerzetten en dan hard wegliepen. En, uh, dat, uh, en uh, ook de mensen bijvoorbeeld die veel last hadden van heimwee. Die hadden, er waren mensen die veel meer last hadden van heimwee dan, dan ik. En... Uh, uh, Ook kinderen, denk ik, die gewoon niet geschikt zijn om in zo'n grote groep kinderen op te groeien. Uh, uh, Ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik ik denk ook dat 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 dan heel zwaar is, ook weer omdat je die 24 uur per dag met elkaar opgescheept zit. En uh, dat dat heel zwaar kan zijn. En ik weet ook dat mijn eigen broer op Henrikus veel moeite om zich te handhaven. Ik ging daar trouwens regelmatig wel heen weekendjes ging ik naar mijn broer Bert bij Henrikus. Nou, dat was altijd wel heel spannend. Toen was ik natuurlijk het enige meisje. Nou, dat vonden die jongens helemaal geweldig. En ik vond dat terrein zo mooi van Henrikus. Daar had je een veel leukere speeltuin met schuitjes waar je heel hoog, en schommels waar je heel hoog kon. En uh, zo'n, zo'n draaiton waar je hier kon rennen en zo. Dus, ja, mooi terrein, dat vond ik mooier dan bij ons. Die speeltuin bij ons, die was maar raar.
0: En dan de maatschappij in. Om te beginnen naar een gewone middelbare school, was ze daarop voorbereid door de Wijnberg?
1: Het eerste wat in me opkomt is waarin ik vind dat ze tekortgeschoten zijn. Ik vind bijvoorbeeld echt een een omissie dat ik niet heb leren koken. Dus tegen de tijd dat ik ging studeren, ik ik kon echt helemaal niks. Dus dat vind ik echt, daar hadden ze een beter aandacht aan moeten besteden. Ja, je werd, vind ik ook niet... echt ja, weerbaar gemaakt in die zin dat je wat werd voorbereid op wat je later in de maatschappij te wachten zal staan dat dat de maatschappij nou helemaal niet is ingericht op blinde mensen en dat je daarin dus ja, toch je, je weg op de een of andere manier moet zien te vinden nee, daar daar kan ik me niet herinneren dat er heel veel aan gedaan werd. Ze probeerden wel om je gewoon wel een goede basis te geven. Ze probeerden er voor je te zijn, uh, je een vertrouwde omgeving een veilige thuis te geven. En ik denk dat dat de belangrijkste dingen waren, maar niet heel specifiek uh, in dat opzicht. Nou, dat, uh, was, een, uh, dat was echt een uh, koude douche. Dat was echt niet leuk. Nou, ik weet nog dat ik de eerste dag dat ik daar uh, moest zijn, omdat dan werden klassen ingedeeld en zo, en dat ik al eentje hoorde zeggen van, nou, ik hoop niet dat ik bij die kip in de klas kom, dat ik echt dacht van, oh, goeiemiddag, ja, nou, ik ben hier welkom, en uh, ik heb daar uh, die twee jaar, ik vond het een hel, vond het echt heel naar, uh, ik. uh... Ik weet dat er andere mensen zijn die minder moeite hebben gehad om zich te handhaven in groepen ziende kinderen, maar ik heb er altijd heel veel moeite mee gehad. Ik, uh, ik had niet het tempo. Je uh, had sowieso natuurlijk... Je uh, moest iedere, lokaal, of iedere les moest je van lokaal veranderen. En nou, daar had ik een, een Picht en een schrijfmachine, uh, weet ik niet meer of die ook had. Nou, in ieder geval zware boeken en een Picht. En. Uh, uh, en dan moest je de weg leren op zo'n school. Nou, ik kan me niet herinneren dat daar heel apart aandacht aan is besteed. Nou, dan, als, je dan, als de bel gaat, dan springt iedereen op, gooit zijn boeken in zijn tas en rent naar, uh, naar de gang. En ik was dus altijd trager. En er was één jongen, en er was ook een blinde jongen, die zat ook bij mij in de klas. Dat was een jongen van Henricus. En die redde zich wat beter. Maar ik heb helemaal geen aansluiting kunnen vinden bij die kinderen... Ik kon ze niet. En later ben ik, toen ik want ik ben, na twee jaar ben ik toen thuis gaan wonen. En toen ben ik naar het baas Lyceum gegaan, ook naar een gewone school. Zeg maar. Daar ging het iets beter, maar het bleef altijd moeilijk. Je hebt gewoon een, je belevingswereld, daar zit toch wel een redelijk groot verschil in. En jonge meisjes of pubermeiden, waar praten die over? Over jongens, over films, um, over hockey hockey toernooien en uh, uh, de dus uh, en ja dat dat, dat, had, dat deed ik allemaal niet dus ik miste zo'n stuk van hun belevingswereld en ja de, je weet hoe dat gaat met pubermeiden die staan dan in een groepje de een stoot de ander aan kijk eens zegt hij dan en dan zien ze iets verderop een jongen leuke jongen of een lelijke jongen of iemand met puisten of weet ik veel wat of een rare broek In ieder geval, daar moet dan om gegiebeld worden, maar dat mis je allemaal. Je hebt geen idee waar het over gaat. En uh, ja, ik ik vond het uh, niet leuk. Dat verschil was groot, want op de Wijnberg was ik iemand. Daar stond ik uh, redelijk hoog in de rangorde. Daar was ik iemand. uh, En ik had. uh, En en nu kwam ik op zo'n. En dan was ik, naar mijn gevoel, opeens helemaal niemand meer. Dan stond ik opeens helemaal onder aan de rangorde en uh, ja dat 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 heb ik 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 vond het en ik vond op het basiszeeum vond ik het iets minder erg dan die eerste twee jaar in Nijmegen. Toen woonde ik inmiddels al thuis uh, maar ik kijk daar niet met plezier op terug. Studententijd begon pas weer een beetje leuk te worden. Toen begon je Uh, was het niet meer... puberkinderen gaan uh, heel visueel met elkaar om. Die zijn vaak te verlegen om om iets te zeggen. En die staan alleen maar te giebelen. Dat heb ik altijd al heel dom gevonden. (laughs) En uh, en, en in de studententijd werden er andere kwaliteiten belangrijk. Dat je lekker een hele nacht doorhaalde... en over de zin van het leven met een heleboel bier. uh, Nou, dat was prima. (laughs) Dat kon ik wel. Dus uh, dat, dat, dat werd anders. Maar ik vond die middelbare schooltijd niet leuk. Het is allemaal goed gekomen. En het, uh, ik ben in dat opzicht ben ik wel een overlever. Het, uh, ik ga niet heel snel stuk aan dingen. Maar ik zou het niet over willen doen. Ik had ook later ook nog wel hoor. Ik ben, ik ben ook iemand die uh, best moeite had met het feit dat ik blind was. Blind ben. Dat is nu. Ja, komt dat ook aardig in balans. Dat mag ook wel een keer op 53. Maar ik heb daar echt... Ja, in mijn jongere jaren heb ik daar enorm mee geworsteld. Ik vond het echt heel erg. En ik vond het... Uh, ik, ik keek heel veel naar de dingen die ik niet kon. En, uh, dus ja, dat hoorde dan ook bij die, bij die worsteling. En dan merk je ook zeker in je puberteit dat je... Ja, als je dan, dan ben je toch al zo gevoelig voor erbij horen... En uh, ik in ieder geval wel, en ja, als je dan merkt dat dat niet echt goed gaat, dan, um, dan voel je je eenzaam en boos en nou ja, alles wat erbij hoort.
0: De prachtige My Girl van The Ottomans besloot het verhaal van Lotte Bloemendaal. Einde van deze uitzending. Volgende week zijn we er weer. Dank voor het luisteren. Tot dan. Dag. Verhalen van toen is een programma van Bas Barendrecht, Ruud van Zomeren en Emil Cornelissen. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl